0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, Virtue partner Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Dit is de Carbon Podcast. Een podcast van Nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties... Ik ben Tiedo van der Zee. Vandaag gaan we het hebben over het beleid dat er vanuit Europa gemaakt gaat worden om carbon removals een solide basis te geven. Komt er een koppeling met het ETS en worden alle carbon removal technieken straks in dezelfde mate gewaardeerd. Ik heb het erover met Wietse van der Gaast, onderzoeker bij de Joint Implementation Network. En Hans Bolser, consultant bij Trinomics. Straks ook aan het einde van de uitzending Chris Guth, marktkenner bij Angie, met de CO2 prijs in het ETS. En we beginnen weer met Jos Kozijnse, met wie ik puntsgewijs enkele beleidsopties bespreek. Dag Jos, leuk dat je er weer bij bent. Yes. Uh, wij gaan het vandaag hebben over uh, ja, de vrijwillige markten, de carbon removal markten en hoe die eigenlijk te koppelen aan het ETS. Ik spreek daar straks uh, Hans Bolser uh, en uh, Wietse van der Gaast over. Uitgebreider, maar jij hebt daar eerder uh, in een uh, column van een paar jaar geleden toch ook al wel het nodige over gezegd. Dus uh, wat vind jij dat er moet gebeuren?
2: Ja, we moeten nadenken over het Europese systeem na 2040... Dat hebben we hebben nu eigenlijk allemaal door dat uh, na 2040 geen emissierechten meer zijn. Maar er zijn natuurlijk nog wel wat bedrijven met emissies. Hoe ga je daarmee om? En we moeten na 2040 naar negatieve emissies. En de Europese Unie moet eigenlijk nu nadenken: van ja, hoe, hoe ga je dat? Uh, wordt dat een apart doel? Uh, op de negative emissions cap. Uh, wie ga je dan vragen die carbon credits in te kopen? Want de bedrijven zitten toch op nul? Hoe zit dat dan precies? Dus dat zijn vragen waar de Europese Commissie nu over gaat nadenken. En daar heb ik al wat idee over. Uh, negatieve emissiecap na 2040. Dus we moeten negatieve credits binnenhalen, removals, uh, direct air capture... die moet je inkopen om negatieve emissies over te houden. Kijk, nu worden de emissies beprijsd hè? en dan kom je uit op klimaatneutraal... maar vanaf 2040 moeten bedrijven eigenlijk positieve impact maken. En mijn idee zou je dus afhankelijk van het energieverbruik bijvoorbeeld... of afhankelijk van het verbruik van de biogene C'tjes, hè, de carbon... bedrijven kunnen vragen, je moet gewoon negatieve emissiecredits inkopen... Of investeren. Want dan kom je negatief uit. Als een soort deal om te mogen produceren. Dus ja, positieve impact achterlaten. Mm -hmm. Nou, dat, dat kan je bedenken. Maar nou moet je dat nog construeren. Maar dat zou wel een, een idee zijn om dan de bedrijven die in Europa toch al actief zijn, die moeten ondernemen. Nou, die moeten positieve impact maken. Nou, dat kan dus door te zorgen dat de Europese Unie steeds meer negatief uitkomt in de emissies. Ja.
1: En ga je dat dan langzaam infaceren?
2: Ja, want je moet al wel voor 2040. Uh, ja, ...langzaam beginnen om die negatieve emissiecredits te koppelen. Om liquiditeit te uh, laten groeien, maar ook om ervaring op te doen. Kijk, je weet het liefst, ben ik voor full flexibility, hè, full fungibility. Een ton is een ton, maar we moeten gewoon er ervaring op doen. Hè, met uh, biochar, met backs, met carbon removals. Dus ik vind het prima om ze apart te laten. Ik vind het ook prima om te zeggen, laten we ze beperkt langzaam uh, toestromen. Eerst 5% van emissies, dan 10%, dan 40%. Zonder dus dat langzaam toe zodat je in 2040 uh, veel meer kan gebruiken. Wat ook een mogelijkheid is, dat je een soort indirecte link krijgt. Daarmee bedoel ik dat je misschien de Europese Commissie of de Europese investeringsbank moet vragen om die carbon credits in te kopen bij projecten, die allemaal maar zich moeten bewijzen nog moeten ontwikkelen, en die dan als het ware emissierechten aan de bedrijven geven. Dat kan ook een manier zijn. En wat je ook zou kunnen doen, de Commissie zou aan de Europese direct air capture projecten emissierechten kunnen geven. Dus ik denk dat we wel zo'n overheidsrol of een carbon bank of uh, Europese investeringsbank ertussenin moeten stoppen. Ja, die kunnen een pool van credits uh, genereren. En dan kunnen de bedrijven daar ja, niet mee hoeven te bemoeien. Want dan krijg je veel discussie over. Ja, een chemisch bedrijf die weet niks vandaan, capture. Waarom zou die dat doen? Dus dat zou een optie kunnen zijn. Nou, er spelen wel wat issues. Dat wil ik er toch even vertellen. Uh, de permanence. Hoe ga je daarmee om? Uh, en ik denk dat je moet corrigeren voor de tijd... Waarin we denken dat die bepaalde removals in de grond blijven. He, biochar, die, die kan je 100% meenemen. Die blijft er gewoon. het aircapture ook. Maar als je CO2 opslaat in building material. In hout, in bouw, plastics en dergelijke. Dan moet je misschien 60% meenemen. Ja of verplichten tot hergebruik. Nou, het laatste, de bomen en de bodems... Nou, dat is misschien maximaal 40 jaar. Dus moet je 40% meerekenen. Dus je moet daar een soort vertaalslag in maken mm -hmm. van... hoeveel blijft dat in die bodem? Nou, dan moet je dus die correctie toepassen. Ja. Dat zou mijn idee zijn. Ja, ja, ja.
1: Uh, maar goed, uh, koppelen aan een ETS... Uh, die directe vorm... dan zou je ook verwachten dat... of niet hoor, dat weet ik niet zeker... maar dat de prijs dus hetzelfde is...
2: van een negatieve emissie voor
1: terwijl de prijs voor al die technieken ligt, is natuurlijk heel verschillend.
2: Ja, nou dat is een goed punt. En, uh, want anders zou dus uh, die negatieve emissierechten niet binnen kunnen komen. Ja. Dus misschien moet je wel zelfs verplichten, hè, dat je zegt minimaal 5% bijmengen van negatieve emissies. Dan moet dat wel. Uh, ik vind eigenlijk zelfs dat we die negatieve emissies moeten rewarden. Die moet je een hogere prijs geven om, om het rendabel te maken. Je kan ook zeggen uh, voor 2 ton emissies... Moet je 1 ton emissie rechten, negatieve emissies binnenhalen. Er zijn allerlei manieren mogelijk om die negatieve emissies toch een hogere ja, prijs te geven. Omdat ze duurder zijn. Dus dat vind ik wel een goed punt. Je ja. moet er gewoon uh, ja, zorgvuldig mee omgaan. Je moet het wel echt stimuleren. Want je kan het niet concurreren. Nee. Nou, dat zie je nu ook gebeuren. Je ziet dat grote bedrijven een hoop geld over hebben voor, die, voor de removals.
1: Je hebt eigenlijk twee opties genoemd. Directe en indirecte koppeling. Heb jij een voorkeur?
2: Nou, uiteindelijk direct, maar begin met indirect. Ja, want dan geef je een rol aan de politiek nog even... om de keuzes te maken... Welke wil je binnenhalen? Uit welk land? Uh, welke prijs? Dat moet je niet aan bedrijven nu aan het begin overlaten nog... want het is nog geen volledige ja, bruikbaarheid op de markt. Dus dat zou best een goede optie kunnen zijn. Dus die bank, die moet er komen. Ja, of de Europese Commissie, investeringsbank. Kijk, sommigen zeggen je moet een carbon bank hebben. Hè? Want die kan het allemaal zelf regelen. Maar ja, klimaatbeleid is ook wel politiek. Hè? Je hebt uh, heb je ermee te maken. Je hebt uh, beleidsbeslissingen. Dus een bank alleen ja, als uitvoerende instantie misschien... maar niet aan de, de keuze van dit type projecten en dergelijke.
1: Dankjewel. Wij gaan hierop verder borduren. Tot de volgende keer. Succes. Wietse, fijn dat we hier terecht kunnen in het Hoge Noorden... bij een werkgever van jou, de Hans Hogeschool. Uh, Hans uh, Bolsje, jij doet uh, mee van afstand. Goed om je erbij te hebben. Hans, uh, wat, vind jij nou, uh, wat vind jij merkwaardig of opvallend aan uh, het idee van Jos?
3: Een van zijn ideeën die mij opviel was dat die zegt van ja, dan moeten bedrijven... nadat ze zichzelf eerst, onder andere middels het ETS... helemaal tot, tot nul gereduceerd zijn... Uh, en dus klimaatneutraal opereren, dat is niet genoeg. Je license to operate moet je ook bijdragen aan negatieve emissies. Dus dan gaat die bedrijven... Uh, verplichten tot het kopen van negatieve emissies. Dat is eigenlijk de kern van zijn verhaal. Ja. En dat, dat vond ik een uh, interessante gedachtegang voor de toekomst, maar nog wel, best wel ver weg.
1: Ja, is dat, maar is dat dan radicaal?
3: Nou, we zijn bij het denken over carbon removals staan we nog best wel aan het begin. We weten dat ze nodig zijn, negatieve emissies. Mm -hmm. We weten dat er een aantal technologieën zijn die daaraan... Toen kunnen bijdragen, maar hoe ze te meten, hoe ze te belonen, hoe ze in te passen. Uh, ja, daar hebben we nog best veel uh, uh, vragen bij. Ja. En als je het aan, de, aan de, ik zal het nog maar even, de grote ETS wil koppelen, waar het om heel veel geld en heel veel echte tonnen gaat. Dan moet die koppeling wel voldoende deugen.
1: Uh, ja, uh, Wietse, aan jou de vraag. Hè? Uh, ja, we zitten... Inderdaad, nog vrij ver voordat we daadwerkelijk die carbon removals in gaan zetten. Maar mm. we moeten er al wel over nadenken. Uh, het wel of niet koppelen aan het ETS uh, van carbon removals. Nou is het zo dat er al tijden de mogelijkheid bestaat in, het e in de ETS-richtlijn om emissiereducties van buiten het ETS het ETS in te brengen. Kan jij vertellen welk artikel dat is en wanneer die richtlijn is opgenomen en wat het doel
4: ervan is? Ja, nou dat is het uh, zogenaamde artikel 24a. Dat is een, uh, een, een artikel dat, um, dat formuleert dat, uh, dat ETS-installaties um, hun quota, die, die ze jaarlijks krijgen aan emissierechten, kunnen verhogen met uh, um, emissiereducties op basis van projecten die buiten het ETS worden, worden uitgevoerd. Mm -hmm. Dus dan, uh, dan als het ware investeert dan een ETS-installatie in een project buiten het ETS en uh, telt dan die emissiereductie mee met het eigen, eigen quota. Maar dat geeft dus het bedrijf meer ruimte om zelf te kunnen uitstoten. Dat was opgenomen in de, in de richtlijn die 2008-2009... door het Europese parlement en, en, de, en de Europese raad is aangenomen. Uh, alleen dat is nooit geëffectueerd. Mm -hmm. Er stond een clausule bij dat, uh, dat het artikel alleen maar uh, kon worden uh, ingevoerd... nadat de lidstaten daar uh, om hadden verzocht. En dat is nooit, uh, nooit gebeurd.
1: Oké. Okay. Uh, nou lees ik wel rapporten. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, een rapport... Mm -hmm. Uh, waarin uh, het inzetten van dat uh, uh, artikel 24a, dat dat wel een wankele juridische basis heeft. Ja. Uh, ben jij op de hoogte van die.? Uh, ja. Van die twijfel? Nou,
4: het, 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 is, het, is een, het is een heel, 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 heel uh, karig geschreven artikel. Er staat eigenlijk uh -huh. er heel weinig in. Dus de regels uh, op, op, op grond waarvan je zo'n zo link, zo'n zo, zo koppeling zou moeten aanbrengen, uh, staan er niet. Dat het moet allemaal verder natuurlijk uitgewekt worden. Ja. Dus zo simpel, van nou, als lidstaten zeggen koppel maar, uh, dan gaan we koppelen. Dat gaat niet zo makkelijk gebeuren. En, en uh, dus nee, dat, dat zal echt een hele, hele nieuwe discussie, hele nieuwe politieke besluitvorming uh, vereisen.
1: Ja. Hans, wil jij daar iets over zeggen?
4: Nou ja, ik was toen de
3: tijd directeur klimaat. Dus ik heb deze onderhandelingen in Brussel meegemaakt. En er uh, was natuurlijk een reden voor waarom we. Een, directeur een deel klimaat
1: bij? Even voor de luisteraars.
3: Bij VROM was dat toen de tijd. Dus dat heette toen VROM. En ja, daar zaten toen uh, de, de verantwoordelijkheid voor klimaat. En tijdens die onderhandelingen, we kwamen uit een tijd waar we ook de, de CDE's en de joint implementation hadden. Dus er was best een grote groep mensen die vonden dat we uh, slimmer bezig zouden zijn als we goedkope reducties in het buitenland, die even goed voor het klimaat waren, maar veel goedkoper waren, zouden doen. Het denken over, wil ik de emissies eventueel buiten Europa halen, vind ik overigens wel Weggezakt. Dat is wel een belangrijk element. Want als het ergens anders goedkoper kan en het is even goed voor het klimaat... moet je daarover blijven nadenken of en hoe je dat kunt incorporeren. Ook in het geval van uh, zometeen bij carbon removals.
1: Ja.
4: Nee, want, in, het, want in, het, in de tijd van het Kyoto-protocol, want over die tijd heb je het, hè? dan met het CDM, joint implementation, dus dat industrielanden, waaronder Europese lidstaten, konden dan deel, een deel van hun inspanningsverplichtingen vervullen door te investeren in projecten buiten Europa, ja. vooral in ontwikkelingslanden. Mm -hmm. En dat was gewoon veel, veel goedkoper. Ja. En toen is er ook een speciale um, richtlijn voorop gezet, de Linking Directive, om in de eerste fase van ETS die koppeling mogelijk te maken. Alleen de artikel 24a gaat vooral over projecten in EU-lidstaten, uh, in sectoren die buiten het ETS vallen. En dat is nooit geëffectueerd. Oké, okay, dus
1: dat is heel duidelijk om aan te geven. Het gaat niet om projecten van buiten de EU.
4: Nou, dat is mijn indruk van, 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 van de, de, de discussie, uh, dat mm -hmm. het inderdaad vooral binnen Europa ja. uh, bedoeld is. Ja. Ja. Maar goed, maar, ja.
1: uh, uh, het is nooit geëffectueerd. Nee. Maar het zou een haakje kunnen zijn om daarmee uh, de boel te koppelen, eventueel.
4: Ja, ja, en ik denk, ik denk oké, okay, dan kom je natuurlijk op, op, op de discussie van die, die, die Jos aanswingelt. Uh, kijk, uiteindelijk in 2050 willen we een per saldo uh, gedecarboniseerde economie hebben. Dus dat, dat, er, dat er per saldo netto, of netto nul emissies uh, zijn. Um, maar dat zal niet betekenen dat er helemaal geen emissies meer zijn. Er zullen in de industriële sectoren en andere sectoren nog steeds emissies zijn. Um, en dus heb je negatieve emissies nodig. En dat doe je onder andere door carbon removal. Um, en iemand moet daar voor, uh, voor betalen. En dan is de denk ik, politieke vraag, uh, laten we dat dan aan de belastingbetaler over, of, of betaalt de vervuiler dat? Mm -hmm. En als je het koppelt aan het ETS, dus dat dat, uh, wat Jos zegt, uh, de, de, de ETS partijen die nog steeds emissies hebben, dat die dan ook betalen voor de negatieve emissies, er, ergens anders, uh, ja, dan betaalt de vervuiler. En op zichzelf is dat politiek, uh, daar valt wel iets voor te zeggen.
3: Ja. ja, maar dat is niet wat ik Jos hoorde zeggen. Uh, misschien dat ik daar niet helemaal goed in begrepen, Maar ik hoorde Jos zeggen. Uh, dat ook als je zelf al helemaal neutraal bent. En als alle industrie. In principe helemaal neutraal is. Moet de industrie nog steeds blijven betalen. Als een soort license to operate. Om bij te dragen. Aan allerlei andere. Bijvoorbeeld ook uh, landgebonden emissies. Die we nog steeds hebben. Dus dat, dat ging nog één stapje verder. De vervuilen betaald is denk ik in Europa. Een uh, volledig uh, geaccepteerd principe. En dat gaan we ook. Uh, na 2040 gaan we daarmee door. Dus dat is denk ik onomstreden.
1: Zie jij de noodzaak voor het opzetten van een systeem... voor verhandelbare uh, carbon removals certificaten? Dat weet ik
3: niet. Wat ik wel weet is dat we op dit moment... Dus dat we carbon removals nodig hebben. Ja, daar heb ik geen twijfel over. Of een handelssysteem daarvoor het ideale uh, beleidsinstrument is... dat weet ik nog niet. Uh, op dit moment zie ik wel dat we daar keihard heen denderen. Al het onderzoek en alles is gericht op een carbon removal certification system. En dan komen er eerst voluntary trade en daarna verplichte trade. En eerst koppeling aan een agri-ETS en dan wellicht aan het grote ETS. Uh, dat is de, 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 de route die we met z'n allen op het ogenblik opgaan. Uh, maar ik zie toch nog wel een aantal beren op de weg. En ook in het onderzoek wat wij voor de commissie hebben gedaan, hebben we die ook wel benoemd. De, mogen we daar even, op, mogen we er even de...
1: heen dan? Want um, jij uh, uh, hebt onder andere geadviseerd over um, landbouw. Hè? Dus een, een landbouw-ETS, wat ook nog niet bestaat. En dan als deelonderwerp uh, hoe dan carbon removals daaraan zouden gekoppeld kunnen worden. Klopt, uh, ja. wat, wat, Kan je daar iets meer over uitleggen?
3: Ja, dus de, de, die, die vraag die ontstond bij de Europese Rekenkamer, van hoe kan het toch dat de, de landbouw blij, uh, in Europa zijn steentje niet bijdraagt in het uh, klimaatverhaal, die wordt nergens in het Europese beleid uh, strak aangepakt, terwijl alle andere sectoren wel. En waarom kijken jullie niet naar een agri-ETS? Dat was de vraag van de Europese Rekenkamer, dat is overgenomen. En daardoor hebben wij een eerste verkennend onderzoek gedaan, mm -hmm. Laten we niet naïef zijn. Agri ligt altijd erg gevoelig binnen Europa. Hè. Het, is, uh, het is een deel van het bestaansrecht van Europa. Het, het grootste deel van het Europees geld gaat er nog steeds naartoe. Uh, hè, naar onze cap. Mm -hmm. Common agriculture policy. Dus het is echt een, een, een heel beladen dossier. Waar je niet echt zomaar eventjes alles in, in op zijn kop kunt zetten. Maar dat wij hebben wel een eerste verkenning gedaan. Naar de mogelijkheden die er zouden zijn voor een agri-ETS, wat voor een systeem. Doe je dat upstream? Doe je dat downstream? Doe je dat bij de, bij de boeren zelf? En daar hebben wij een aantal voor- en nadelen. Dat was het task 1. Als ik zeg wij, dan is dat vanuit uh, Trinomics uh, uit, uit Rotterdam. En task 2 was dan de vraag van ja, kun je dit dan ook koppelen aan carbon removals? Ja. Kun je dan kijken of je een boer die een probleem heeft met emissions, of die dan wat en, dat, en daar kosten voor moet maken of die dat kan compenseren door removals, waardoor het een beetje een carrot en een
1: stick wordt. Hoe zien jullie dat? Is dit te koppelen? Zij, heb, wat is jullie advies daarover?
3: Nou, wij hebben een technische analyse gedaan met de voor- en nadelen. Uh, dus ik ga nou even mijn persoonlijke uh, mening uh, geven. Mm -hmm. uh, dat er best wel uh, nogal wat hobbels zijn. En een van, een van de hobbels die er is. Is dat uh, de partijen die heel geschikt zijn voor carbon removals. Niet dezelfde zijn als de, eh, bijvoorbeeld de bosbouw. Niet automatisch dezelfde zijn als die heel uh, hoog aan de lat komen voor een EGETS. Met name de veeteelt. Dus dat, dat is een mismatch in de partijen. Ja. Dat is één deel. Een ander deel is dat er een mismatch is in de soorten emissies. Dus je hebt het over... Bij de removals vooral over co2 en bij de emissies vooral over methaan en n2o nou is dat op zich bij elkaar naar elkaar toe te rekenen maar die methaan en die n2o die hebben wel een over de over hun looptijd een verlopende co2 effectief uh, impact een dus soort halfwaardentijd ingewikkelder ja en Drie blijft gewoon, en dat denk ik, hè, dat heeft de commissie zelf ook wel erkend. Gewoon, de, 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 kun je het kwantificeren? Hoe zit het met de additionaliteit, hè? dus de quality? Is het echt long-term stories? Er zijn gewoon nog een aantal kwalitatieve vragen bij die removals uh, ook nog open. Dus er, zijn, uh, ja, er is nog werk te doen, laat ik het maar even zo formuleren. Ja. Het is niet een wat mij betreft, niet automatisch het enige systeem waar we moeten we kijken om carbon removals te belonen. Omdat, hè, omdat de ETS zo'n succesvol systeem is geweest met zijn cap trade, uh -huh. betekent niet dat dit de silver bullet solution voor alle sectoren is.
1: Nee, maar uh, de opslag in de bodem bij boeren, dat heeft, neemt wel, volgens mij, heeft wel grote potentie. Uh, als het aankomt op, uh, nou ja, goed, de verdeling tussen de verschillende carbon removals tonnen, zeg maar, neemt volgens mij het, uh, de hoeveelheid CO2 in de boerenbodem um, in principe een vrij groot deel uh, daarvan uh, voor zijn rekening.
3: Ja, wij maken altijd een verschil tussen de emissies, dus veroorzaakt door de landbouw. Nee, maar ik bedoel ook het
1: potentieel voor CO2-opslag, dacht ik. In de, ja, dus
3: het, uh, de de Soil en Forest zijn. Forest ver uit op nummer 1 en Soil uh, stevig op nummer 2, absoluut. En, en BEX, hè, de, de, de Bioenergy CCS, uh, dat is ook wel een serieus potentieel volume. Maar die yes. eerste twee zijn denk ik, zeker in Europa, de belangrijkste. Ja,
1: ja. ja. Iets, wat uh, denk jij daarvan? Ik zie je af en toe een beetje. Op je stoel uh, schudden? Oh nee,
4: dat, nou ja, ik, ik, wij, uh, ik ben dus betrokken bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt en dat is een, 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 Nederlands, uh, een Nederlands initiatief mm -hmm. uh, vanuit de, de markt opge opgericht om te komen tot een systeem voor, uh, voor het certificeren van vrijwillige emissiereductie, onder andere in de landbouwsector, onder andere in, in de sfeer van koolstofvastlegging. Met als, als, als idee dat dan uiteindelijk uh, uh, partijen die uh, vrijwillig uh, zich willen committeren aan een aan emissie of een compensatie... dat die daarin investeren, dat die dan die certificaten kopen. Mm -hmm. En wij krijgen heel veel uh, vragen van boeren uh, die, die zeggen... Nou, ik, ik ben best bereid om gedurende tien jaar mijn weiland blijvend gastland te laten zijn. Of ik ben best bereid om een deel van mijn intensieve landbouw om te zetten in extensieve landbouw... en bijvoorbeeld boomweiden te gaan mm -hmm. planten. Of ik ben best bereid om in hennep te gaan investeren of miskantelen... En dan een biobased bio materiaal te gaan uh, of materiaal aan te leveren, dat je kunt gebruiken voor uh, biobased bouwen. Alleen boeren willen heel graag uh, een, een lange termijn perspectief hebben. En, en, en dat, dat zou je, en of je dat doet via een ETS of op andere manier, carbon certificates. Uh, maar uh, het is wel een manier om boeren een lange termijn perspectief te geven. Dat ze weten dat als wij tien jaar lang uh, deze maatregel of twintig jaar lang deze maatregel doorvoeren en die waarde van de CO2 die dan die actie in, on, in onze grond of in ons gewas wordt opgeslagen als koolstof, uh, die wordt jaarlijks uh, beloond met een, met een, een bedrag, een euro, euro, eurobedrag, dan is dat voor boeren aantrekkelijk. Ja. En wat je nu ziet ontstaan is uh, uh, wat ketensamenwerking. Dus bijvoorbeeld een, een zuivelverwerker samen met een supermarkt en boeren de keten in kaart gaan brengen. Van hoe krijgen we die keten CO2-neutraal? Uh, en dan, wil men, uh, we, dan zijn die boeren nodig voor de negatieve uh, emissie, dus voor de 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 vastlegging uh, En dan gaat de keten, de supermarkt, de klant en de, en de zuivelverwerker... die gaat er daarvoor voor betalen.
1: Ja, het is natuurlijk niet zo dat de boer erbij in moet schieten. Tegelijkertijd is het niet een beleidsmaatregel die je neemt voor de boeren, maar voor het klimaat. Dus het moet wel kloppen.
4: Ja, ja maar je hebt die boeren dan uiteindelijk. als je wilt dat de boeren bijdragen aan, aan, aan klimaatmaatregelen, dus hun deel van de klimaatopgave voor de rekening mm -hmm. nemen, moet je ze wel belonen. En, en dat zou dus op deze manier uh, kunnen. Mits je dus echt een lange termijn perspectief uh, geeft een verdienmodel voor lange termijn geeft.
1: En Mits die certificaten ook daadwerkelijk carbon removals representeren en niet ja. bijvoorbeeld uh, al bestaande uh, reducties nee, nee, uh, uh, nee, klopt. waarderen.
4: Ja. Nou, kijk, dat is, wij bij SNK zijn wij daar altijd heel streng in, dus het moet echt additioneel zijn aan bijvoorbeeld beleid en additioneel zijn aan common practice, dus dat is, mm -hmm. dat is de basisvereiste. Hij ah, ziet het ook, uh, Hans noemde net al de quality criteria van de Europese Commissie, uh, waar de Europese Commissie werkt aan een, aan een Europees systeem voor, uh, mm -hmm. voor het meten van koolstof vastlegging en daarin is additionaliteit ook een van de, van ja. de kerncriteria. Uh,
1: ja. Ik wil het daar straks nog even over hebben. Eerst wil ik nog even naar een ander onderzoek... ook van uh, Trinomics over uh, hout. Uh, want daar hebben jullie ook... want daarvan zegt de Europese Commissie ook... van: nou, je zou bouwen in hout, of misschien biobased, maar hout... Uh, ook kunnen waarderen, wat jij al zegt, Wietse. Nou ja, Hans, wat is daar, uh, wat is daar de basis van jullie advies?
3: Ja, daar is de uitkomst uh, wel wat scherper geweest. A, het beleid zelf hadden we aarzelingen bij. En B, het, het omzetten naar certificaties hadden we aarzelingen bij. Ik zal het uitleggen. Mm -hmm. In heel Europa wordt er ongeveer 4% hout gebouwd, gebruikt in de bouw. De, de rest is uh, staal en steen, om maar heel uh, slap te zeggen. En... Uh, als je die, die 4% is wat we nu hebben, inclusief landen als Oostenrijk en, uh, uh, en Zweden waar heel veel in hout gebouwd wordt. Mm -hmm. Mensen schrikken ervan als ze dat horen, maar dat echt zo laag is dat dus. En als je dat gaat verhogen, nou laat je dat even gaan verhogen naar 6%, dan doe je natuurlijk nog niet zo heel veel. Maar dan moet er dus 50% meer hout uit de bossen komen. Mm -hmm. Wij hebben met de, met name de bosbouwexperts uit uh, Van Wageningen voor ons uh, gedaan, die in het consortium zaten, van de WUR, uh, ja, dat er eigenlijk helemaal niet zoveel uh, hout in die bossen is. Uh, dat er niet zoveel bossen ook niet zo snel groeien en dat je die bossen ook heel hard nodig hebt om voor koolstofvastlegging. Je kunt ze niet voor alles uh, gebruiken. Twee, als je al heel veel meer gaat bouwen met hout, dan is dat vermoedelijk niet in massief hout, zoals dus wat balk zoals je die kent... Mm -hmm. hè, die mooie blokhutten uit Oostenrijk en, uh, en Zweden... nee, dan is dat in cross-laminated timber. Gelijmd, dunne, gelijmde lagen. Nou, die CO2-footprint van die cross-laminated timber... dat hebben we via een uitgebreide LCA uh, bekeken... die was wel iets, maar helemaal niet schokkend veel beter... dan cement en staal. En terwijl bij cement en staal de emissies nu... snel naar beneden gaan door het ETS... Uh, is dat bij hun veel moeilijker. Want ze moeten lijmen. Ze moeten, uh, dat moet gebakken worden. Dat is, er moet heel veel gezaagd en verzaagd en geslepen worden. Nou, dus aan de, zowel aan de principiële kant... hadden hmm. we echt vraagtekens... als ook aan de... Uh, de meer uh, praktische kant. Van hoe krijg je het georganiseerd bij al die zagerijen? Zaagverlies, et cetera. Maar persoonlijk, daar ga ik wij even een mening uh, geven... Uh, denk ik dus dat je... Met dat, ja, het is heel sympathiek bouwen in hout, mm -hmm. maar daar lossen we het klimaatprobleem niet
4: mee op.
1: Wietse, eens.
4: Nou, het, gaat dus, het gaat nu heel, heel erg over hout. Ik, 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 ben, ik ben geen houtdeskundige, dat, maar ik kijk dus gewoon naar onze eigen praktijk bij, bij SNK, dus bij de nationale koolstofmarkt. En daar zie ik vooral um, veel belangstelling voor hennep en, en miskanthus. Dus van de, van de gewassen, uh, bijvoorbeeld uh, simpel, eenvoudigweg bermgras. Uh, dat, dat wordt nu gewoon vaak als biomassa ergens, ergens, uh, ergens weggegooid, of in ieder geval niet nuttig benut. Uh, daar kun je dus verkeersborden van maken en, en op een andere manier nuttig, nuttig besteden. En hennep kun je gebruiken om, om, om isolatiemateriaal van te maken. En dat vervangt conventionele, zeer vervuilende isolatiematerialen. En je kunt er creed van maken, wat je als een steenvervanger kunt, kunt gebruiken. Je bouwt er geen, geen flatgebouwen van, hè. daar is het niet sterk genoeg voor. Maar je kunt er wel een huis mee bouwen. En dan, heb je dus, dan doe je geen beroep, uh, geen belasting op de Europese bossen. Maar je geeft wel een, een alternatief verdienmodel aan de boeren.
1: Maar stel nou dat je dat, 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 ik zie daar het nut van in, maar stel nou dat je dat gewoon bij de vrijwillige markt laat. Dat je zegt van nou daar ga ik helemaal niks verplichtends voor maken of niks in een ETS-koppeling. Of dat je het niet aan een daadwerkelijk nationaal CO2-doel hangt, maar dat je dat gewoon als vrijwillige markt houdt. Is dat dan niet... Uh, misschien uh, verstandiger. Niet dat dat, niet dat dat dus minder waard zou zijn.
4: Mm -hmm. ja, voor, voor ons mag het. Ja. We wij, wij hebben, hebben het systeem opgezet voor de vrijwillige markten. Want wij de, met de marktpartijen die het geïnvesteerd hebben... Uh, er ook in geloven dat er voldoende uh, motivatie is... bij kopende bedrijven, bedrijfsleven, maar ook lagere overheden... om te laten zien dat ze investeren in klimaatprojecten. En, uh, en daar komen natuurlijk ook rapportageverplichtingen bij... vanuit de Europese Commissie. Dus bedrijven moeten laten zien dat ze in, in klimaatprojecten... En energieprojecten investeren. Uh, tender, uh, tenders worden steeds meer uh, ingevuld met eisen dat je laat zien dat je maatschappelijk verantwoord bezig bent en dan kan zo'n vrijwillige actie kan daar een, een criterium in zijn. Uh, en dan zou de vrijwillige markt dat, dat, dat uh, prima kunnen. Als er maar voldoende uh, vraag is vanuit het, vanuit het bedrijfsleven. En dat, die vraag is er op zich wel, alleen je hebt volumes nodig. Dus willen de echt grote bedrijven die niet onder het ETS vallen, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, die met grote ...grote volumes werkt, uh, geïnteresseerd raken in de vrijwillige markt in Nederland... ...dan moet je volumes hebben. En, dat, dat, en daar heb je een aanpak voor nodig. En als dat goed geregeld kan worden... ja, ...dan kan de vrijwillige markt dat op zich uh, voor een heel groot gedeelte prima oppakken. Mm -hmm. ja. ja.
3: Dat, dat steun ik ook. Ik, ben daar, ik sta daar ook heel sympathiek tegenover. Ik heb, ik heb zelf ook, ook tien jaar lang... was ik directeur van Max Havelaar. Vrijwillige certificatie om een goed doel te bereiken. Dat is goed voor een aantal procenten van de markt. Uh, daarmee los je niet alles op. En er zullen altijd partijen blijven die daar anders in zitten. Dus ik vind het heel sympathiek en ik steun dit ook. En ook het feit dat er een, een nieuw verdienmodel gecreëerd wordt... vind ik fantastisch. Hè? Toen, toen wij in Brussel... Uh, onze agri-ETS en carbon removals presenteerden waren er heel veel boerenorganisaties nou dat zijn best uh, gestaalde kaders uh, mag ik wel zeggen die doen dat uh, heel goed maar we waren het al vrij snel allemaal met elkaar eens dat uh, voldoende verdienpotentieel voor de boeren onder welk regime dan ook cruciaal is en altijd overeind moet blijven. De vraag is of ze eigenlijk niet gewoon voldoende moeten krijgen voor hun graan en voor hun vlees. En uh, in plaats van uh, allerlei noodsprongen naar in, naar in, de, in de vrijwillige markt. Want de kern van het probleem is dat wij als consumenten te weinig betalen via de supermarkten. En, en dat werd daar toch wel omarmd. Dat iedereen zei van ja, uh, ook de supermarktorganisaties daar zijn. Die zeiden van ja, hartstikke leuk. Maar dit is wel aan de marge. Dit gaat niet over het bestaansrecht van de boeren in Europa. Dus je moet... Maar van de andere kant, als je bijvoorbeeld naar de kap kijkt, hè, de Common Agriculture Policy, waarin de boeren inkomenssteun krijgen. Het
1: gemeenschappelijk nee, landbouwbeleid. Daar is het... Ja. Sorry. Nee, ik zeg het even in het Nederlands. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid in Europa.
3: Ja, ja sorry, ik uh, zit erg in het uh, Europees jargon. Uh, dus het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waar uh, heel veel en belangrijke inkomenssteun aan de boeren wordt uh, gegenereerd. Ja, dat zou je natuurlijk wel kunnen gebruiken om bepaalde soorten landbouw meer en andere soorten minder te stimuleren. En daar zit echt wel uh, veel meer ruimte dan nu politiek haalbaar is. Laat ik het maar even netjes zo formuleren. Daar, daar kan meer.
4: Ja, en ik, en ik denk ook dat het da daarbij uh, belangrijk is... Dat, dat, we, dat partijen goede afspraken maken in, in de keten. Want de, 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 de vastlegging van de koolstof vindt plaats in het gewas, dus bij, bij, bij de boer. Vervolgens uh, uh, vindt de, de continuering van uh, die vastlegging plaats... bij de verwerker en, en het bouwbedrijf. Uh, en dan is natuurlijk, de, natuurlijk wel de uitdaging dat die boer wel een, een evenredig deel van, 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 de, van de pot krijgt. En dat niet alle opbrengst-certificaten naar, naar, naar de, de verwerker gaan, ja. naar, naar het bouwbedrijf gaan. Dus daar ja. moet je wel goede afspraken over maken. En ik merk ook wel dat, 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 uh, dat er ook wel uh, bij de projecten die worden voorbereid... in de verwilliger gemaakt, dat, ook, dat, dat, ook, dat daar ook wel heel veel uh, nadruk op ligt. Ja.
3: ja, dat hebben wij ook in ons advies. Komen we ook toch wel uit op dat je aan de downstream kant... Hè, dus de, de verwerkers van, van Vlees en Diary... dat je daar het beste uh, de, uh, de stick kunt leggen. En de carrot, die komt dichter bij de, bij de farm uh, ja, te liggen. Precies,
1: ja. Goed, Hans, jij zei net al van uh, ik mag vinden wat ik wil, maar uh, die trein, die dender toch richting uh, verhandelbare uh, carbon removal markten. Een beetje althans zo. Um, <laughs> maar, en iets wat jij al aangaf, van in, in Brussel wordt erover gepraat, hè, van hoe gaan, we die, uh, hoe gaan we die eisen stellen, wat mm -hmm. wel en wat niet... Um, kan je een beetje aangeven wat dat nou voor discussies zijn? Want volgens mij zitten daar behoorlijk wat uh, mensen aan tafel. Een heleboel verschillende commissies. En is er hier en daar inspraak? Hoe, hoe werkt dat?
4: Nou, ik, ik ben er zelf niet, niet actief bij, bij betrokken, uh, maar um, wij, het proces is dat, dat uiteindelijk uh, de Europese Commissie met, met een, een, een initiatief komt uh, en dat men uh, als, als, als politiek doel heeft een verdienmodel te ontwikkelen voor koolstof vastlegging in Europese lidstaten. Uh, nou, dan moet men met een voorstel komen en dan kun je um, uh, op dat voorstel uh, reageren als publiek. Dus Dan kun je het publiek inspreken via, via de, de website van de Europese Commissie en dan kun je ook, ook je eigen ideeën aanbrengen, je zorgen uiten. Uh, maar ook als je zelf met iets bezig bent. Wij hebben als SNK ook ingesproken. Um, en dan kan de Europese Commissie daar rekening mee houden. Die, die ideeën nemen ze mee in hun, in hun uh, uiteindelijke voorstel. Ja,
1: maar er zijn ook daadwerkelijk vergaderingen, toch? Ik heb, ja, ja, ik heb ja. via de stream wel eens gekeken en dan ja, wat heel het een soort Poolse ja. landdag haast. Dus, uh, er wordt behoorlijk lang en uh, veel gepraat. ja.
4: Ja, ik, ik wil, ik wil, ik wil daar, daar, daar niet denigerend over zijn, want het is ook best ingewikkeld. Dus je moet, ook, je moet hier ook echt, echt je tijd voor nemen. En, en wat de Europese Commissie natuurlijk heel goed doet, wat ook de Nederlandse overheid doet, experts consulteren. Dus me, mensen van bijvoorbeeld Wageningen Universiteit zitten aan tafel als experts in, in de expertgroep. En die adviseren de Europese Commissie over het, over het voorstel, wat uiteindelijk moet worden voorgesteld aan de Europese Raad van Ministers en aan, aan het Europese Parlement. En dat is een proces wat, wat gewoon een aantal jaren kan, kan, ...kan duren. Ja. En, uh, maar dat is wel... ...ja, het is erg participatief. Mm -hmm. En ik vind het ook heel goed... ...dat je als publiek... ...daarin kunt participeren. En hoef je echt niet... ...een professional voor te zijn. Ook, ook de luisteraar... ...kan gewoon inspreken... ...als die mogelijkheid daar, uh, daar is.
1: Ja... En wat uh, was de inhoud van uh, jullie uh, bijdrage?
4: Nou, we, hebben, we hebben eigenlijk de methodiek uitgelegd, on, onze ervaringen gedeeld. Dus de methodiek uitgelegd die wij al hebben opgebouwd de afgelopen vijf jaar. Um, dus hoe, 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 hoe borg je dat, dat er geen dubbeltelling plaatsvindt van emissiereducties? Dat je de additionaliteit goed regelt, uh, maar ook hoe, hoe monitor je dat? En we hebben bijvoorbeeld erop gewezen dat uh, op basis van ervaringen met veenweidegebieden... Uh, met name in Friesland uh, zijn er op dit moment uh, verschillende projecten... In veenweidegebieden waar boeren vrijwillig het grondwaterpeil opzetten om zo de uh, oxidatie van, het veen, uh, van de veenlaag te kunnen uh, tegengaan, en dat is een, op dit moment in Friesland, geloof ik, zelfs de grootste bron van CO2-uitstoot. Mm -hmm. um, nou, dan, dat, dat, dat moet dat kun je
1: althans CO2-equivalenten, want het gaat het om methaan. Denk ik. Nou, het
4: is, het, is, het is vooral CO2. Oh, okay. um, kijk, op het okay. moment dat, 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 dat als, als, het, als, je een, als je het veengebied vernat, dan komt er en je, je gaat het uh, voldoende. Dan gaat het uiteindelijk onder water staan. En dan krijg je dus methaan uh, en, en, en uitstoot. Maar als het gaat om het oxideren van de, van de veenlaag... dan is het gewoon koolstof die oh, okay. vrijkomt in reactie met zuurstof. Uh, en dan krijg je CO2. En, maar dat moet dus allemaal gemeten worden. Dus een boer die, die, die zegt... ik ga tien jaar lang het, het, het pijl minimaal zoveel centimeter opzetten. Um, en dat moet gemeten worden. En die pijlbuizen die kosten 1000 euro per stuk. En, uh, nou, en daar zijn dus alternatieven voor via satellietmetingen. Nou, en dat soort ervaringen delen wij dan met ja. de Europese Commissie. En wat zeggen
1: jullie dan? Moet dat worden gezien als removal of als vermeden uitstoot? Want daar zit hem dus altijd naar
4: precies. Wij herleiden alles naar, naar co 2 equivalenten We hebben, we hebben uh, beide argumenten aangedragen. Zo van, je kunt het zien als een, als een removal, want je, je, je vergroot de capaciteit voor koolstof vastlegging, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon het voorkomen dat de koolstof uh, als CO2 de lucht in gaat. De Europese Commissie, en ook, uh, dat is ook het standpunt van het ministerie van Landbouw in Nederland, uh, dus, dus uh, uh, LNV, uh, dat het al in de categorie van removal valt. Okay. Dus als een negatieve emissie.
3: Ja. Ik weet niet of dat echt al het standpunt is hoor. In ieder geval hebben wij anders geadviseerd. En ik dacht niet dat hier al een standpunt over was ingenomen. Uh, maar dit, is wel, dit zijn wel de hete hangijzers die die wel uitmaken. Maar ik vind het heel interessant wat jij zegt Wiets in het begin. Hè? Dat de commissie moet komen met een idee over een verdienmodel voor koolstof in lidstaten. Ik denk het niet. Ik denk dat de commissie moet komen met een idee hoe ze koolstof vastlegging in lidstaten gaan realiseren. En dat kan via een verdienmodel. Dan ook via uh, verplichtende wetgeving over bosareaal. en hè, We kunnen een heleboel dingen doen zonder uh, het via een verdienmodel te laten lopen. Als het kan via een verdienmodel, prima. Ik ben, ik ben er niet op tegen, maar dan komen wel al die... Uh, uh, die dingen om de hoek kijken. Over, over meetbaarheid. En, uh, en ook het systeem, de kosten van het systeem. in verhouding tot. De nee, dat, dus ja, dat moet je dan wel. Dat, 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 dat is inderdaad goed goed waar. In, Kijk, een, wat, wat,
4: van wat uiteindelijk de, de, de bedoeling van zo'n zo certificatensysteem is. is om een verdienmodel uh, te krijgen. Uh, en het risico is dat er dan. Uh, met een vrijwillige markt. een wildgroei aan, aan certificaatuitgevers uh, uh, zijn. Uh, en dat je uiteindelijk als koper niet meer weet. Uh, op, op wie je moet, moet vertrouwen. En wat de Europese Commissie. Uh, zo, zo, zoals ik het heb begrepen, uh, heeft uh, proberen te doen, is om in ieder geval tot een, een, een uniforme standaard te komen. Van, nou, dit is in ieder geval zoals wij betrouwbaar uh, achten uh, hoe je CO2 uh, of koolstofvastlegging uh, vaststelt, hoe, hoe, hoe je het meet en hoe je het uiteindelijk ook beschikbaar stelt uh, voor, voor een markt. En, en, en dat, dat, dat is dan uiteindelijk natuurlijk als indirect voordeel... dat het dan het verdienmodel van de, van de projectontwikkelaar uh, verdien, uh, verbetert. Maar het is, dat is, ben ik met je eens, dat is niet de ultieme, uh, het, de ultieme taak van de commissie. Die moet gewoon zorgen dat er, uh, dat er voor dit type project... een, een goede meetstandaard uh, wordt opgezet in Europa. Eens, eens, eens.
1: Maar is het nou dan mogelijk dat er dan straks... omdat nu worden dus op voorhand een aantal technieken genoemd... Uh, is het mogelijk dan dat een toch een aantal van de technieken af gaan vallen straks? Of um, is het meer waarschijnlijk dat alle technieken die aan het begin van het traject genoemd zijn, uh, straks ook de eindstreep halen? Als het aankomt op removals.
3: Nou, wij hebben in ons onderzoek in ieder geval aangegeven dat. Uh, wij hebben, er zijn veel meer. Ik geloof dat er iets van 21 removal technologieën geïdentificeerd zijn. Daar hebben we van. Zes gezegd die zijn serieus, en van die zes hebben we gezegd: er zijn er uh, twee, drie die uh, redelijk goed uh, scoren, en zijn er een aantal waar wij toch wel minder nog van weten. Want bijvoorbeeld, je noemde biochar in het begin. Uh, daar weten we nog niet zoveel van hoe dat in de ondergrond uh, gaat met die, uh, met die vastlegging van die CO2. Want in de biocharbeweging, één van de argumenten daarvan is altijd ook dat het goed is voor de vruchtbaarheid van de bodem. Nou, als dat zo is, dan komt die CO2 dus weer vrij. Dan is het, uh, het is teen of tander. En uh, dus daar, zit, uh, daar, daar hebben we gewoon nog echt veel vragen over. Het is een heel sympathiek idee, met name ook omdat je er in, in Afrika heel veel mee uh, zou kunnen. Maar het, het heeft nog wel wat haken en ogen die we echt uh, van zeggen, die zijn nog niet zo ver.
1: Goed, in 2040 moet zo'n systeem in ieder geval up and running uh, zijn, zeg maar. Uh, dat is dus nog 26 jaar en nog een beetje. Uh, 16, 16 jaar ja. en nog een beetje. Uh, eerder wordt het waarschijnlijk al een beetje ingefaseerd. Uh, ja, zijn we ruim op tijd hier met dit, uh, met dit nadenken hierover? Of uh, is het nog, alsnog wel een race tegen de klok?
4: Ah, dat, dat, dat sowieso. Ik denk, alles uh, gezien, ja, gezien de doelstelling van 2050 uh, en, en, en de tussenstappen, wat alles, alles is, is een race tegen de klok. Maar het, het gaat om, om, de bereis, om de bereidheid van de, van de samenleving uh, om, om, om hard te rennen. Mm -hmm. dat, dat, dat is de vraag. Of, ja. of we die bereidheid hebben.
3: Ik herken die 2040 niet. Uh, kijk, Jos noemde die in het kader van de uh, ETS. Maar je kunt prima al eerder beginnen. En volgens mij wil de commissie ook echt al in 2030... Uh, of eerder zelfs al uh, dingen up and running hebben... Dus ik denk niet dat het tot 2040 gaat, nee, denk ik dat, dat zie
4: ik niet gebeuren. Wij zijn natuurlijk met, als, als, uh, als uh, Stichting Nationale Koolstof maakt uh, ons ook, ook heel goed van, van bewust... dat uh, alles wat nu wordt, wat door ons wordt gecertificeerd, uh, dat zijn maatregelen waarvoor er geen beleid is. Maar we verwachten ook dat er gewoon steeds meer beleid bij komt. En dat maatregelen waarvoor we nu certificaten geven, dat die over tien jaar niet meer, niet meer certificeerbaar zijn... omdat ze al door, door, door beleid worden overgenomen... En dat is op zich ook logisch en dan, dan gebeurt het gewoon via, via beleid. En wellicht zou het kunnen dat, dat, dat de overheid zegt, Goh, dit werkt zo goed met die, die uh, vrijwillige certificaten, met een Europees systeem voor carbon removal en, en, en er is vertrouwen in de markt en, en, en er wordt, wordt, wordt go een goede prijs voor, voor betaald. Hier hoeven wij geen belastinggeld aan, aan te besteden, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn, maar het is een, het is een continu dynamisch proces mm. waar we mee te maken hebben.
1: Beleid. Helemaal eens. Ja. Uh, als ik het goed begrijp... zeg je dan van... ja, want... Um, de, uh, dus ofwel... gewoon handel... of... Wel, beleid, belasten of verplichten, normeren. Bedoel je dat?
4: Ja, kijk, je moet op een gegeven moment tempo maken. Dan gaat je, je moet tempo maken om in 2050 uh, die, die doelstellingen uh, te ja. halen die je nodig hebt voor het Parijsakkoord. En, 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 uh, en soms kan de markt gewoon niet genoeg tempo maken. Omdat, uh, om, omdat het ja, dan gaat het over ondernemers die bereid zijn hun nek uit te steken. Uh, en dat zijn natuurlijk niet zoveel, niet genoeg ja. om, 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 dat, uh, om dat doel te halen. Dus dan moet je als overheid uh, bijschakelen.
1: Nee, maar dan zou je kunnen zeggen we gaan een verplicht carbon removal. Uh, uh, handelssysteem ja, bouwen. Ja. Dat is een verplicht handelssysteem, maar ja. je kan ook zeggen, we slaan dat hele handelssysteem over en we gaan uh, gewoon zeggen, we, we willen gewoon dan en dan zoveel uh, hè, dat, dat je gewoon ja. gaat normeren. Nou ja,
3: kijk, er zijn een heleboel dingen die gewoon niet mogen. In, in de landbouw niet, in het verkeer niet, in de gezondheidszorg niet. We normeren. Het gros hebben we altijd genormeerd. Hè? Dat is wetgeving van oorsprong vooral. Ja. En uh, er lijkt wel zowel in Nederland als in Europa een beetje een soort afkeer te zijn. Om duidelijk te zeggen dit mag wel en dit mag niet. Daarmee kun je natuurlijk heel veel en heel makkelijk en heel efficiënt uh, sturen. En ik denk dus dat uh, vrijwillige markten. Die, die geven een heel sterk signaal aan de voorkant over wat kan en wat haalbaar is. Uh, maar sommigen halen het wel, sommigen niet. Kijk naar de groene elektriciteitscertificaten. Dat begon als een leuk idee. En dat hebben we toch met z'n allen langzamerhand een beetje... Afgeschoten van ja, dit, dit, dit levert te weinig op. En ik ben het weer helemaal met wie het ze eens. We hebben zo'n ontzettende haast. We moeten alles proberen, maar we moeten dat waarvan we weten dat het werkt en dat het tonnen oplevert, dat moeten we zo, zo hard mogelijk neerzetten. Dat daar, geen, daar hebben we geen tijd te verliezen om die opties ook daadwerkelijk uit te rollen. En dan is, vind ik dus een vrijwillige markt aan de voorkant ongelooflijk goed om iets in beweging te zetten. Maar om het echt tempo te maken, het echt volume, daar heb je denk ik of iets verplichtends voor nodig. En dat kan een verplichtende car uh, carbon removal market zijn. Uh, dat, dat zou een optie kunnen zijn, maar ik denk dat je ook andere opties hebt. Maar wel verplichtend. Uh, je hoeft niet alles via markten te organiseren. Uh, als een bepaalde fabriek een bepaalde stof niet mag uitstoten... Dan kun je dat normeren. We hebben bijvoorbeeld in Nederland de discussie gehad. Nadat de, de CO2-markt was begonnen. Of we ook een NOX-markt moesten invoeren. He, dat hadden ze bijvoorbeeld in uh, Amerika wel gedaan. Nou, dat hebben we een beetje geprobeerd. Een beetje aan getest. En dat bleek toch gewoon niet voldoende. Nou, dat konden we veel goedkoper en veel effectiever Konden we dat normeren. Die NOX-uitstoot. Dat hebben we toen gedaan. Dus je hebt... Je hebt de markt is één beleidskeuze. Het is niet het... Alpha en omega van alle beleidsopties. En het is ook niet altijd efficiënter een markt. He, dat is een markt heeft voor- en nadelen. Hangt van de schaal af. Van de, van de diversiteit. Van de, van de controleerbaarheid. Maar ja, we zijn
1: maar, zo happy met het ETS, hè? Nou, nou, ik maar, de, het zo goed.
4: Nou, maar ETS is natuurlijk wel een overheidsinterventie... Uh, uh, dat de overheid op een gegeven moment heeft gezegd... Uh, uh, je mag maar zoveel CO2 per jaar uitstoten... en dan laat je de markt vervolgens het ja. werk doen. Dat is natuurlijk wel echt een overheidsinterventie geweest. En bij de vrijwillige markt heeft de overheid in beginsel geen rol. En dat, ja. dat is het grote verschil. En, maar ik moest even, uh, toen toe ik Hans hoorde, hoorde uitleggen... Net, uh, moest ik even denken aan een quote uh, van, uh, van een, een, een iemand die wij interviewden voor een marktverkenning die wij vorig jaar uitvoerden. En die zei, ja... De, de vrijwillige markt is eigenlijk een soort kraamkamer voor, uh, voor innovaties. Dus allemaal ondernemers die, die een idee hebben waarvan ze weten over tien jaar moet ik dit doen, en eigenlijk wil ik het nu al doen, maar het beleid stimuleert mij daar niet in, of, of schrijft dat niet aan mij voor, maar ik wil het toch nu doen. En dan zou dus die vrijwillige markt een mooie versnelling kunnen zijn om zo'n innovatie nu al in de markt te zetten, zodat je ermee kunt experimenteren. Dan kan de innovator, het innovatieve bedrijf, kan daarmee een voorsprong opbouwen op de concurrentie, en tegen de tijd dat de overheid besluit via een verplichtend systeem of via een subsidie of anderszins een norm van dit wordt nu gangbare common practice in, in de markt, gangbare praktijk. Dan heeft die innovat dat innovatieve bedrijf een voorsprong. Ja. ja,
3: helemaal eens. Kijk, en je zei het van die ETS. Kijk, die ETS is natuurlijk alleen bij hele grote industriële ondernemingen. En het zijn echt alleen de hele grote, het zijn er, geloof ik, in heel Europa iets van 20.000. Uh, daar zitten allemaal goede. Uh, administratiesachters en accountantsbureaus. Dat gaat om enorme volumes. Dus het is ook de moeite waard... om daar even een accountant naar te laten kijken... en het allemaal echt helemaal goed... en, en goed dicht te timmeren. Het gaat om vele, vele miljarden die daar rondgaan. Dus in zo'n groot systeem... kan de markt heel efficiënt zijn. Ja. En dat is dus, denk ik, de, 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 de afweging. Of dat, en misschien gaat dat wel lukken. Ik, ben niet, ik zeg niet eens dat het niet zo is. Ik zeg alleen dat, dat ik vind dat we te snel alleen maar één kant uitkijken. Ja. En ik vind die vrijwillige systemen... heel erg goed om te kijken of het kan. Ja,
1: dank jullie wel. Daar sluiten we mee af. Wietse van der Gaast en Hans Bolsor, dank jullie wel.
4: Graag gedaan. Tot je dienst.
1: Ja. En dan gaan we tot slot nog naar de actuele CO2-prijzen... in het ETS met Chris Koer. Goedendag, Chris. In de vorige aflevering had je gezegd... van we zullen zo'n beetje richting die 80 naar beneden gaan. Nou, dat is ook gebeurd... Alleen in de laatste week uh, zie je hem toch weer een sprong maken omhoog. Elke dag weer een beetje erbij. En dan weet ik niet wat hij nou straks na het weekend gaat doen. Maar uh, uh, ja, hoe verklaar je dat?
0: Vorige week woensdag was de zogeheten Commitment of Traders Report gepubliceerd. En daarin bleek toch wel dat uh, er, het gros van de investeringsfondsen... een zogeheten shortpositie had ingenomen. En dat is een markt die veel dezelfde kant op uh, wil. We, we, we hebben het gehad over weer het hervatten van de veilingen, er zouden ook nog extra rechten geveild gaan worden mm -hmm. na de vakantieperiode. De vraag vanuit de elektriciteitssector en de industrie, die viel ook. Dus er waren te veel neuzen dezelfde kant op, die anticipeerden op een prijsdaling. En wat je dan vaak ziet, is dat zo'n markt in één keer plots omslaat. En nou ja, zo'n short squeeze, wat we geloof ik in juni ook al eens eerder hebben gezien, een vrij plots en felle opleving, dat lijkt zich nu weer voor te doen.
1: Ja, ja. Is dat dan tijdelijk van aard?
0: Uh, dat is mijn observatie wel. Ik, uh, ik kijk hier een beetje doorheen en klamp vast aan uh, wat we weten. En dat is een beetje toch nog altijd die, de, de, de marktfundamentals die, uh, die uh, niet heel veel aanleiding geven om, om meer ja, emissierechten te kopen. En nee. uh, dat doet me echt vermoeden dat we, dat we zo weer uh, op de 80 kunnen, kunnen zijn een maandje verder.
1: ja. Oké, okay, daar niet onder. Ja, je, kan ook, je hebt ook geen glazen bol als het de, de economie betreft, maar er zijn natuurlijk de, wat sombere berichten allemaal. Hè?
0: Klopt, we kunnen nog altijd van een forse min spreken als het gaat om de industriële vraag. Nou ja, als je kijkt naar de vraag vanuit de elektriciteitsproductiesector, afgelopen zomer was het doorgaans lucratiever om gascentrale aan te zetten versus een kolencentrale. Nou ja, dat zorgt omdat de gascentrale minder uitstoot voor mm -hmm. minder vraag naar rechten. Uh, kijk je echt de vooruit uh, voor de komende winter en daarna. Uh, dan zie je dat, dat kolencentrales wel in de money zitten. Nog altijd. Uh, zoals dat heet. Dus mm -hmm. ook al gaat. Uh, uh, de gasprijs omhoog, om wat voor reden dan ook. Er de, de, de is nogal gespannen met, met weer een winter uh, voor de deur. Uh, dan verwachten we daar niet dat heel veel kolencentrales uh, harder zullen gaan draaien. Omdat daar nee. nu al een beetje op geanticipeerd wordt. ja. Was, dus dat is één, de beschikbaarheid van de kerncentrales, die zijn nog altijd goed. Minder vraag tot emissierechten. En ik denk dat we ook wel heel erg moeten benadrukken die enorme groei aan duurzaam. Eind vorige week kwam het CBS uit met dat, dat nagenoeg de helft van de elektriciteitsproductie in Nederland inmiddels al vanuit duurzame bronnen komt. En dat zorgt ervoor dat natuurlijk de draaiuren van de conventionele centrales over een heel jaar aanzienlijk aan het afnemen. Is, omdat op steeds meer momenten dan we in staat zijn om aan de vraag te voldoen met uh, nou ja, zon, wind, uh, biomassa, ja. et cetera. Uh, dus dat is dat is natuurlijk op de langere termijn wel een prijsdrukkende. Ja, daartegenover, en maar daar heb ik het echt over de komende uh, jaren, zeg maar, uh, staan er wel wat nieuwe, uh, wat nieuwe speelregels uh, die aangescherpt uh, gaan worden. Dus daarmee verwacht ik ook niet dat uh, we heel veel onder uh, de 80 uh, mogen verwachten. En ik zie hem eerder richting het einde van dit jaar ja, iets oplopen... En om ergens in 2024 wel weer uh, ja, de 90 uh, te kunnen gaan slechten. Maar tot het einde van het jaar lijkt het aardig in de oude vertrouwde uh, bandbreedte van, uh, van 80-90. Ja. ja, dankjewel Chris. Dank je.
1: Dit was de Carbon Podcast voor deze keer. De volgende aflevering hebben we het over de potentie uh, en de kansen voor... Negatieve Emissies Carbon Removals in Nederland. Die aflevering gaat live op woensdag 18 oktober. Mis hem niet. Tot dan.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, partner. Lenklen.